0: 3, 2, 1 Eva Mosa English Oi oi gente linda! We are back for another episode, and today our conversation is going to be all about the role that vague language plays in our communicative performance. Além de tratarmos amplamente dos pontos positivos e negativos de uma linguagem vaga, também teremos a estrela do episódio, o sufixo ish seu significado e aplicações na formação de palavras com sentidos que, apesar de não muito precisos, são bem comuns na comunicação do dia a dia. So, are you ready to get to know a bit more about the ins and outs of broad and unspecific language? It's a pleasure to have you here today and I hope you enjoy what I have in store for you. What is vague language and why is it important? Bem, vamos chamar de linguagem vaga o uso de palavras que não remetem a noções objetivas ou exatas daquilo a que nos referimos. Dois exemplos bem fáceis são quando falamos de horas. Por exemplo, a gente se vê lá pelas sete. Ou quando falamos de altura, ela é meio alta. Para a versão em língua inglesa desses dois enunciados, podemos dizer, para a primeira sentença, See you guys at seven-ish ou então, see you guys at around seven. E para a segunda sentença, a gente pode falar, she is tallish, ou então, she is of tall, kind of tall. Esse uso de construções que não são específicas nos ajuda a estabelecer uma relação mais descontraída com o assunto do qual falamos, pois ao não sermos criteriosos em nosso vocabulário, damos a impressão de que somos mais amigáveis ou flexíveis. Também ao é fato aí de que os contextos que requerem pontualidade ou exatidão na medida de estatura das pessoas são, em sua grande maioria, mais formais. Lembremos-nos de que diferentes níveis de registro, e nesse caso, de clareza, pertencem a diferentes contextos de uso da língua, logo, se o contexto é menos formal, naturalmente a nossa linguagem vai ser menos exata. Faz sentido, então, dizer que a língua é multifacetada, porque ela tem várias faces e nem todas as faces são adequadas para todos os contextos de uso da língua. Assim, apesar de a linguagem vaga não ser recomendada para a escrita e fala mais rígidas, é também verdade que ela tem a sua validade assegurada por todos os outros contextos em que a exatidão não seria um critério indispensável, mas uma barreira que deixaria as conversas engessadas. Existem diversos artifícios linguísticos para poupar detalhes e falar genericamente das coisas, e se você tiver curiosidade, pode ir atrás dessas várias maneiras. Quanto mais você se expuser à língua em sua forma autêntica, ou seja, por meio de gêneros não didáticos, mais terá acesso a expressões vagas e mais se aproximará de um uso cada vez mais coloquial da língua. A familiaridade com essas estruturas está diretamente atrelada à quantidade de contato que você tem com elas em diversos meios, escritos e falados, nativos e não nativos. Reforçando o que aprendemos agora há pouco, o uso de linguagem vaga prevalecerá em contextos informais, mas isso não significa que contextos formais sejam totalmente isentos desse fenômeno. Afinal, os falantes de uma língua seguem regras, mas não as seguem 100% do tempo. Ambientes corporativos ou acadêmicos não são completamente desprovidos de informalidades o tempo inteiro. Agora que já entendemos por que não devemos desprezar nenhuma modalidade das línguas que falamos, Vamos a um dos elementos de linguagem vaga que eu separei para vocês, o sufixo ish. -ish. Mas o que é um sufixo? According to the Cambridge Dictionary, a suffix is a letter, or a group of letters, added at the end of a word to form a new one. Ou seja, um sufixo nada mais é do que uma unidade mínima de sentido adicionada a uma palavra já existente, mais especificamente no fim dessa palavra para que um novo termo seja criado, sempre derivando do sentido original, seja ampliando ou contradizendo. -o. Ok, então qual é o papel do sufixo "-es"? "-es", é adicionado a palavras para dar a ideia de algo vago ou aproximado em relação ao sentido original da palavra que foi modificada. Esse elemento pode ser adicionado a números tais quais horários, medidas de altura e volume e quantidades de objetos. Vejamos dois exemplos. Também existe a adição de "-ish", a adjetivos para dar a ideia que em português expressamos com o advérbio meio. Por exemplo, meio quente seria warmish e meio jovem seria youngish I'd say things are warmish I'd say things are warmish I'm in print I'm young dash I'm in print I'm young dash o uso de ish pode ser um marcador de eufemismo, sarcasmo ou incerteza. Meu conselho é que você confie nos seus instintos e na interpretação dos contextos de uso para deduzir qual é a intenção do falante ao utilizar tal estrutura modificando um adjetivo. Apesar de exercícios de interpretação serem válidos, as suas habilidades comunicativas não serão turbinadas apenas por exemplos milimetricamente planejados para compor em um livro didático. Por isso, a imersão em materiais autênticos é imprescindível. Caminhamos para o encerramento do podcast, também vale apontar que "-ish", pode acompanhar advérbios, como acontece nos exemplos a seguir, em que later vira later e right vira right Uma coisa bem interessante é que dá para usar o "-ish", sozinho, Principalmente quando ele ocorre numa uma resposta a uma pergunta do tipo yes or no. Por exemplo, se alguém perguntar, was the movie good, a pessoa pode responder ish. E só pelo uso desse sufixo, já dá para entender que o filme não foi tão bom assim. Pois é galera, o ish é tão versátil que pode ser usado até por conta própria, mas sempre ancorado em um termo primário, nesse caso o adjetivo good. Como eu tenho pregado a palavra do conteúdo autêntico, nothing more fitting than ending the episode with a recommendation of a media production that has the suffix "-ish", in it. Trata-se da série de comédia de situação Blackish, estrelada por Anthony Anderson, Tracy Alice Ross e Lawrence Fishburne, e conta com episódios de 20 a 22 minutos. O seriado aborda as implicações socioculturais de uma família de classe média alta composta por pessoas pretas. Para entender o título da série e por que ele é blackish, é só assistir e compreender as nuances do que significa ser uma pessoa preta nos Estados Unidos e o que isso tem a ver com classe social. That's it guys! It was so good getting back on the mic and recording another episode. Season 2 is back, baby. Mais uma vez, espero te deixar mais ciente das possibilidades da língua inglesa do que te encontrei. E para finalizar o episódio, decidi colocar o áudio do trailer de Blackash. Espero que curta, sigamos firmes rumo à fluência, celebrando as pequenas vitórias, fazendo curadoria de ferramentas e traçando objetivos claros e realistas. Desse jeito, ficamos mais fortes para superar os obstáculos, e assim, vamos de inglês! Listen up. I'm going to need my family to be black, not black-ish. Daddy's scaring me. Why don't we take a black break and go get some white yogurt? Yay! Hey, hey! Hold on, hold on. Slow your roll, you two. Junior, when you turn 13, I'm throwing you an African rites of passage ceremony. Stand right there and experience your roots. You better off watching roots. Uh-oh. It's not that big of a deal. All this coming from a mixed woman who technically isn't even really black? If I'm not really black, then could somebody please tell my hair and my ass? That's all. <laughs> <laughs>